0: Contact timide, pour position divergentes, c'est le titre d'une dépêche de l'AFP pour résumer les dernières avancées du projet de rapprochement entre Suez et Veolia, les deux champions français des services aux entreprises et aux collectivités. Pour rappel, Veolia veut, mais Suez ne veut pas. Et depuis septembre, les deux groupes campent sur leur position sous le regard de leurs avocats. L'arrivée d'une tierce partie permettra-t-elle à tout le monde de s'entendre sur l'avenir de Suez si seulement c'était aussi simple. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de revenir sur le projet de rachat contrarié de Suez par son concurrent historique, Veolia.
1: Bonne année, joie, allégresse, alléluia. Et tout de suite, les titres du journal.
0: Oui, bonne année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle démarre aussi en fanfare dans le monde des affaires. Création de Stellantis entre Fiat et Peugeot Citroën, tentative de rachat de Carrefour par le Canadien couche plan renault de Renault qui redonne vie à la 4L et à la R5, vente de Rafale à la Grèce, disparition puis réapparition surprise de Jack Ma, le patron d'Alibaba, sans oublier Andros qui rachète le roi des cornichons allemands et l'apparition de ce qui pourrait ressembler à un chevalier blancs au secours de Suez et dire que nous ne sommes que le 25 janvier.
1: Mais vous trouvez pas qu'il y ait une ambiance festive ici Mais vraiment, on s'éclate. Vraiment bien. Moi, ouais, je, je trouve. Vraiment, je trouve. Ici, on ne s'ennuie pas du tout, du tout.
0: On ne s'ennuie pas, ou en tout cas, on ne s'ennuie plus, avec le dossier Veolia-Suez. Depuis l'annonce en octobre de la cession de la participation de 29,9% d'ENGIE dans le capital de Suez, à Veolia, c'était un peu le calme plat. Chaque camp restait figé sur ses positions, jusqu'à l'arrivée, il y a quelques jours, d'une sorte de casque bleu, le fond Ardian, pour reprendre l'expression d'un journaliste de BFM Business. C'est une grande bataille entre Suez et Veolia, car effectivement, comme vous le disiez, Suez a trouvé son chevalier blanc, on entendrait entendait parler depuis plusieurs mois, hein, du fond Ardian. Là, il sort du bois, propose, on va dire, une
1: offre, ou en tout cas une, un véritable engagement à vouloir investir aux côtés de Suez.
0: Qu'est-ce que ça change Va-t-on vers une fin des hostilités entre les deux géants de l'eau français Se dirige-t-on vers une solution négociée Comme l'espère la Caisse des dépôts actionnaires de Veolia, à hauteur de 6%, vous le savez, parfois, quand on la secoue, l'eau a tendance à se troubler. Et pour essayer d'y voir plus clair, j'ai appelé Myriam Chauveau. Elle est journaliste aux échos et suit notamment l'actualité autour de Suez et de Veolia. Bonjour Myriam. Bonjour. On va d'abord faire un petit retour en arrière. Veolia est devenue le premier actionnaire de Suez en octobre dernier et souhaite lancer une OPA à 18 euros par action sur Suez. Mais le groupe fait face depuis des mois à l'opposition de la direction de Suez. De ce point de vue, la situation n'a pas vraiment évolué depuis des mois. Pourquoi ça n'avance pas
2: Tout simplement parce que Suez ne veut pas fusionner avec Veolia. Il veut rester indépendant. Donc même si Veolia est devenu en octobre son actionnaire à 29 9%, quasiment 30%. Par définition, il ne peut pas y avoir de dialogue, il ne peut pas y avoir l'amicalité que réclame assez hypocritement Bruno Le Maire. Et Suez continue à résister au projet de fusion de Veolia. Alors, le problème de Suez, c'est qu'il n'a toujours pas trouvé un repreneur alternatif qui lui permettrait de repousser les avances de Veolia et de rester indépendant.
0: Jusqu'à l'intervention de, de Ardian, le fonds d'investissement français, qui n'est pas venu seul d'ailleurs.
2: Alors C'est en effet le dernier rebondissement en date de la saga. Il y a une semaine, un dimanche, soir, le fonds d'investissement français Ardian a annoncé s'être allié au fonds d'investissement américain JIP et avoir remis en groupement une lettre d'intention à Suez pour une opération amicale.
0: Alors qu'est-ce qu'il propose
2: C'est ce que tout le monde aimerait savoir. La lettre d'intention n'a pas été dévoilée par Suez et on ne comprend pas à ce stade ce que les deux fonds comptent faire puisque Veolia est déjà actionnaire à 30% de Suez. Ardian a souligné que sa lettre d'intention n'était pas une contre-offre et qu'il n'investirait dans Suez que si si Veolia est d'accord, on voit mal pourquoi Veolia serait d'accord pour renoncer à son OPA maintenant qu'il a dépensé 3,4 milliards pour acheter 30% de Suez. Et la question derrière, si Ardian Egypte s'introduisent dans le jeu, c'est pour faire quoi Est-ce que c'est pour faire une espèce de Yalta et se partager les actifs de Suez avec Veolia Alors Quand on interroge Ardian, il botte en touche. Quelle rentabilité est-ce qu'il attend d'un investissement dans Suez Il répond que ça dépend du projet. Alors justement, c'est quoi son projet il vous répond que ça reste à définir. C'est le projet sur lequel Veolia et Suez tomberont d'accord en dialoguant. Bref, on ne s'en sort pas, ça fait une semaine qu'on joue au charade et le seul à être clair est le PDG de Veolia, Antoine Frérot. Il a immédiatement réagi en disant qu'il serait ravi que Suez accepte enfin de dialoguer, mais qu'il ne dialoguerait que sur son projet de fusion entre Suez et Veolia et de rien d'autre. Donc c'est une fin de non-recevoir vis-à-vis d'Ardion Égypte.
0: Chérie, il faut qu'on se parle franchement. Généralement, quand on dit qu'il faut qu'on se parle franchement, c'est qu'on est plus proche du divorce que du mariage. Mais difficile de résoudre un conflit sans discuter. Selon l'AFP, les deux groupes auraient renoué des contacts timides après l'annonce faite par Ardian et GIP. Mais qui sont ces fonds c'est la question que j'ai posée à Anne Driff, journaliste au service finance des Échos.
3: Ardian, c'est un peu la carte institutionnelle française de Suez. C'est une success story du capital investissement français. Donc, ils sont partis à la fin des années 90 avec 100 millions de dollars. Ils en gèrent à peu près, enfin, plus de 100 milliards aujourd'hui. C'est une société de gestion qui s'est hissée parmi les plus gros acteurs mondiaux du, du non-côté. Ils n'ont pas vraiment d'équivalent en Europe et encore moins en France. Donc en gros, c'est un partenaire de, de choix pour Suez. En France, ils sont très implantés dans l'Hexagone. Ils sont investisseurs. Enfin, ils ont été investisseurs dans la ligne à grande vitesse tour Bordeaux avec Vinci et notamment avec Meridian, donc leur rival aujourd'hui d'en face dans le camp Veolia. Ils ont racheté les parkings de Vinci, des roséaux d'oléoduc, des installations de stockage souterrains ou encore des centrales solaires, producteurs d'électricité aussi euh, alternatifs, et des nombreux actifs euh, à l'étranger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'infrastructure qu'ils ont lancée en 2005, c'est vraiment pas le cœur de leur, de leur réacteur. Ils gèrent à peu près 16 milliards de, de dollars d'actifs dans cette division, et l'eau n'a pas forcément été leur, leur plus grande réussite avec la SOR qu'ils ont rachetée avec la Caisse des dépôts en 2007 et qui a été écrasé par sa dette et a fini sous, sous contrôle des, des créanciers. Enfin, Ardian, c'est un fonds d'investissement, il faut revenir à la base. Et donc, ça paraît assez étonnant quand on se rappelle euh, les propos de Bertrand Camus, le DG de Suez, en septembre. Euh, textuellement, il disait, au moment où Veolia, euh, euh, enfin, au cœur de l'attaque de Veolia, « L'émotion est d'autant plus forte, disait-il, que les activités d'eau en France, qui occupent une place particulière au cœur du groupe, de son histoire, de son expertise, serait vendu à un fonds d'investissement. Et donc aujourd'hui, on le voit s'allier avec... Euh, donc, il parlait de Meridiam, évidemment, le, le partenaire de, de Veolia. Et donc, on le voit s'allier aujourd'hui avec Ardian. Et Ardian, qui plus est, ne peut pas faire tout seul. Et donc, ils sont obligés de s'allier eux-mêmes avec un partenaire américain, le fonds JIP.
0: Alors, JIP, justement, il est un peu moins connu sous nos horizons, mais, mais ce n'est pas n'importe qui. Hein.
3: Oui, alors justement, Ardian essaye un peu de relativiser ses, les, les connexions de JIP... Euh, Aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il a été fondé par le milliardaire Adebayo Ogunlesi, qui est un familier de Donald Trump. On l'a même surnommé le Nigérian qui a conquis le cœur de Donald Trump, c'est dire. C'est le seul Africain à avoir conseillé le président sortant au sein de son forum stratégique. C'est un ancien de la banque Crédit Suisse qui gravite encore dans les hautes sphères de Goldman Sachs. Il est entré dans l'entourage de Trump justement quand il a lancé son projet pharaonique de 1000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures. Donc, L'homme d'affaires a eu le assez vite pour cette classe d'actifs qui était délaissée par les grands, grands acteurs du, du non côté, comme KKR ou Blackstone. Et pour ce faire, il s'est associé avec un ancien protégé de, de Jeff Imelt, l'ex-patron de General Electric. Et son partenaire Ardion, d'ailleurs, préfère insister sur cette affiliation-là, parce que JIP compte de nombreux anciens de GE Water. Et G Water, c'est la filiale eau de General Electric qui a été rachetée donc par Suez. Il y a son ancien notamment directeur général. L'équipe de Adébayo au Burundi, ils ont réussi à dégager des, des taux assez stratosphériques dans, dans la division infrastructure de plus de 20%, notamment en commençant par les aéroports de, de Londres. À Gatwick, par exemple, ils ont revendu leur part à Vinci euh, et doublé leur mise à ce moment-là. Mais euh, toutes ces expériences n'ont pas été non plus des, des succès, euh, notamment dans les déchets, l'autre métier de Suez. Euh, si on prend le britannique Bifa, par exemple, ils l'ont racheté 1,7 milliard, dont 1 milliard de dettes. Euh, et 5 heures après, ça a fini également sous le contrôle de, euh, des créanciers. Alors aujourd'hui, JIP, la majorité de leurs actifs sont en Europe. Donc ils sont peu connus, mais ils sont très implantés en Europe. Ils ont tenté d'entrer sur le marché français lors des privatisations des, des aéroports de Nice et Lyon, en s'associant à Allianz, mais ils n'ont pas, pas réussi. Donc Suez, s'ils mettaient la main sur Suez, ce serait leur première prise réellement de, de choix. Dans le même temps, on voit mal comment Bercy, qui durcit aujourd'hui sa politique d'investissement étranger en France avec plusieurs vitaux, accueillerait ce type d'acteur à bras ouverts. Surtout quand on sait que l'État a demandé à Veolia et donc à son partenaire Meridiam de faire une offre 100% française.
0: Mais Anne, l'une des questions que l'on se pose aussi avec ces fonds, que ce soit Ardian ou GIP, c'est la durée de leurs investissements. Ce sont des investisseurs de long terme
3: Alors là, c'est assez difficile à dire. Ça dépend de ce qu'on appelle par long terme. GIP, visiblement, investit à 5-7 ans. Alors ce serait, selon Ardian, plus long qu'un fonds de LBO classique, qui serait à 3-5 ans. Mais bon, quand on a une vision d'infrastructure, ça paraît quand même assez court. Ardian lui-même, eux, euh, peuvent aller jusqu'à 15 ans. Dans l'A88, ils sont restés 9 ans. Mais dans des tunnels, par exemple en Espagne, ils sont restés 4 ans. Dans les parkings de 26-5 ans, l'aéroport du Luton, 5 ans. Euh, en tout cas, ça concurrence difficilement l'engagement le, à 25 ans euh, de Meridiam euh, en France, qui n'a pas vendu euh, un seul actif depuis sa création. Et si on parle durée, euh, il faut parler aussi rendement attendu. Dans un secteur comme l'eau, on peut difficilement atteindre les, les niveaux qui sont promis aux investisseurs. JIP, par exemple, sur ces trois premiers fonds, ils ont dégagé des rendements de 15 à 32 Donc, avec l'environnement de Toba actuel, ça paraît quand même assez stratosphérique de réaliser une, une opération similaire. Ardian, ils sont autour de 10-13 de rendement promis, on va dire. Là, ils disent qu'ils sont prêts à, à avoir une rentabilité inférieure. Et Méridiane, de son côté, parle de 4 à 5 parce qu'il considère que c'est un actif opérationnel stable. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que viser de plus de 10 à 15 de taux de rendement annuel, ça paraît quasi impossible dans une opération comme celle-ci. Alors, sauf à racheter pas cher et revendre assez rapidement, ou alors céder des actifs, ce qui n'est visiblement pas forcément ce que les salariés de Suez appellent de leur vœu.
0: La justice guide mon bras, jamais rien ne l'arrêtera, s'égosille Gérard Lanvin. Dans le film Vous n'aurez pas l'eau et les déchets de Suez, pardon, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Myriam Chauveau, je reviens vers vous. La presse évoque un chevalier blanc, c'est le nom que l'on donne à un groupe qui vient en général faire une contre-proposition aux actionnaires d'un groupe visé par une OPA, ce qui est le cas de Suez. Myriam, est-ce que Ardian et GIP vont lancer une OPA sur Suez
2: À ce stade, on ignore les projets d'Ardian et GIP, mais ils n'excluent pas une OPA, toujours dans l'amicalité avec tout le monde, Veolia inclus. Alors, ils sont bien obligés d'évoquer la possibilité d'une OPA, parce que les actionnaires de Suez seraient furieux si on les privait de l'OPA à 18 euros, offerte par Veolia. Donc, Ardian et évoque donc une éventuelle OPA au même prix, mais ils sont coincés, parce que pour retirer une société de la cote, il faut en détenir 90%. Donc, ils peuvent faire une OPA, mais ce ne sera pas avec l'accord de Veolia a priori à ce stade, et surtout, ils ne pourront jamais retirer Suez de la cote, sauf si Veolia leur apporte ses 30%. Or, Antoine Frérot, a dit qu'il ne vendrait jamais son bloc.
0: Quelle est la position de Suez qui, je le rappelle, est toujours fermement opposée à, à l'offre de Veolia
2: C'est Suez qui a sollicité Ardian et GIP. Donc, euh, il est forcément favorable à ce qu'ils s'introduisent dans le jeu pour une solution alternative. Même si cette lettre d'intention d'Ardian-GIP n'aboutit à aucun projet concret, elle peut l'aider à résister à Veolia si elle dope le cours de bourse de Suez et qu'elle le fait rebondir régulièrement au gré des spéculations sur ce que pourrait bien préparé à Jeep. Les syndicats, eux, restent alignés sur la position de la direction, donc eux aussi préfère à ce stade les deux fonds d'investissement à Veolia. Mais pour les syndicats, c'est un exercice schizophrène, parce que c'est Ardian qui a fait le rachat en LBO catastrophique, qui a écrasé sous les dettes la SOR, qui est le troisième opérateur d'eau français. C'était un LBO absolument caricatural, qui a pressé la SOR comme un citron, et pourtant aujourd'hui, pour préserver l'Union sacrée chez Suez, la CGT mange son chapeau et applaudit Ardian. Jusqu'à quand, on ne sait pas.
1: Moi, je suis favorable depuis le début à ce qu'il y ait une solution amicale dans euh, cette affaire de rapprochement entre Veolia et Suez. Euh, on traite d'activités qui sont stratégiques, traitement des déchets, euh, euh, une circulation de l'eau. C'est des activités absolument stratégiques pour le pays. On a deux grands champions, Veolia
0: et Suez. J'ai toujours plaidé pour un rapprochement amical. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a invité sur RTL Veolia et Suez à renouer le dialogue. Quelques jours après avoir poussé les Canadiens de couche à renoncer à une OPA amicale sur Carrefour, le gouvernement reste attentif à l'évolution du dossier Suez-Veolia car il n'a aucun intérêt à ce qu'il dégénère.
1: L'État a intérêt à ce que cela accélère. Les pouvoirs publics ont de quoi être nerveux après cinq mois d'affrontements violents au grand jour entre les deux groupes. Cinq mois qui laissent ce dossier enlisé dans une multitude de procès. Laurent Flalot est éditorialiste aux Échos. L'État joue gros politiquement et socialement. Il joue l'image de la place financière de Paris et aussi sa propre crédibilité en tant qu'actionnaire de sociétés cotées en bourse, même si celle-ci est déjà bien abîmée. Sur le plan politique, d'abord, l'enjeu est bien sûr local. Le prix de l'eau et le coût du ramassage des poubelles figurent en tête des préoccupations des maires, car c'est l'inflation la plus visible par leurs électeurs sur leurs factures et sur leurs impôts. Et les collectivités n'ont qu'un seul moyen de l'endiguer c'est une véritable concurrence entre acteurs privés. Or, Suez France est deux fois plus petit que Veolia sur ce marché et les élus se demandent si, une fois indépendant et entre les mains d'investisseurs financiers, cet opérateur sera vraiment compétitif. Et il y a un autre enjeu politique qui, lui, est national. Les grands mécanos industriels sont toujours des marqueurs d'un mandat, positif ou négatif, et le mariage de Gaz de France et de Suez en 2007 a été un succès pour Nicolas Sarkozy, de même que la vente d'Alstom a signé un échec pour Arnaud Montebourg et François Hollande en 2014. Ce sera donc aussi le cas pour Emmanuel Macron, et peut-être encore plus pour Bruno Le Maire, qui s'est mis en avant. Dossier après dossier, le ministre de Bercy pose les jalons de cette réappropriation de l'économie par le politique qu'il défend dans ses mémoires provisoires, qui viennent de paraître l'ange et la bête. Il y a 15 ans, il participait à l'élaboration de la doctrine du patriotisme économique au cabinet de Dominique de Villepin, alors Premier ministre. Aujourd'hui, à la faveur de la crise sanitaire qui remet l'État sur le devant de la scène, Bruno Le Maire se présente comme une sorte de colbertiste reborn qui plaide pour une, un juste euh, interventionnisme de l'État dans le cadre d'une refondation du capitalisme. Donc, D'un côté, on l'a vu bloquer le Québécois couche parce qu'il s'intéresse de trop près en pleine crise à Carrefour car Bruno Le Maire veut protéger le premier employeur privé de France. Et de l'autre, le ministre souhaiterait montrer qu'il peut faire naître un nouveau champion français de 40 millions d'euros de d'affaires, en mariant Veolia et Suez, mais dans le cadre d'une opération amicale et non hostile.
0: Bref, Veolia et Suez, c'est de l'eau, mais si on devait faire une, une petite analogie, c'est un peu comme essayer de marier Coca-Cola avec Pepsi. Est-ce est qu'il
1: peut y arriver C'est une bonne comparaison, en effet. Vouloir réconcilier l'inconciliable n'est pas facile, mais il y a eu des précédents dans des grandes opées hostiles entre Total et Elf et entre Sanofi et Aventis. Bruno Le Maire espère certainement être sur la photo d'une future poignée de main qu'il imagine entre les patrons de Veolia et Suez. Il y a cru en octobre dernier, il y a il avait le sentiment d'être à quelques centimètres d'un accord, comme il l'a dit, mais en fait c'était loin d'être le cas. Et en attendant, l'enlisement du dossier expose le gouvernement à des faux pas. Le maire s'est pris les pieds dans le tapis des contradictions de l'État actionnaire qui s'est retrouvé pris entre la défense de ses intérêts patrimoniaux chez Engie d'une part et sa volonté de rééquilibrer les forces en présence d'autre part. Sur l'ordre du ministre, les représentants de l'État au conseil d'administration d'Engie ont voté contre la cession des parts de Suez à Veolia et ils se sont retrouvés en minorité. C'est quelque chose qui était déjà arrivé chez Renault au sujet de la rémunération de Carlos Ghosn, mais c'est une première dans une entreprise où l'État contrôle plus d'un tiers des droits de vote le journal Libération a pu titrer « C'est pas l'eau qui prend le maire, c'est le maire qui prend l'eau ». Une une qui a visiblement marqué le locateur de Bercy puisqu'il en parle dans son livre. Il y aura aussi d'autres choses trappes. La, la pilule empoisonnée utilisée par Suez pour étouffer l'OPA de Veolia dans l'œuf a acheté une ombre sur les pratiques de la place financière parisienne. Le recours à une fondation néerlandaise qui empêche la cession de Suez aux France a beaucoup irrité ses actionnaires internationaux. L'aspect social on peut aussi revenir en boomerang au gouvernement alors que les élections présidentielles approchent. Sur les 270 000 salariés de Suez et de Veolia, environ 80 000 sont en France, donc c'est un quart de carrefour pour reprendre talons de, de Le Maire.
0: Et Laurent, vous, vous parlez des pratiques de la place financière
1: parisienne, c'est d'ailleurs un, un dossier qui divise sur la place de Paris C'est peu de le dire, sur le fond d'abord parce qu'il pose deux questions, l'une qui est assez traditionnelle sur la taille et la compétitivité des entreprises françaises face à la concurrence internationale, et notamment aux nouveaux entrants chinois sur leur marché. Et une autre question qui est plus récente sur les nouveaux contours du capitalisme dans l'après-Covid et sur ces deux interrogations fondamentales L'affaire Veolia-Suez ne permet pas de trancher définitivement. Sur la taille, les deux parties se lancent à la figure des arguments qui se complètent plus qu'ils ne se contredisent. Veolia souligne que des géants chinois de l'environnement sont en train de naître et que pour éviter de se retrouver dans la situation d'Alstom dans l'équipement ferroviaire. Il faut s'y préparer très en amont. Suez lui rétorque qu'on ne voit pas encore ces Chinois à l'international et que le, le marché est suffisamment atomisé pour que deux grands champions tricolores s'y développent. Et il est vrai qu'ensemble, Veolia et Suez peinent à peine plus de 5% des débouchés mondiaux. Mais reste néanmoins un fait, les deux groupes ont tenté plusieurs fois dans la décennie précédente de se rapprocher, sans trouver de terrain d'entente, et Veolia, qui est en bonne forme et qui moissonne aujourd'hui les fruits de ses restructurations passées, est en mesure de prendre l'avantage sur un Suez qui est plus fragilisé. C'est une opportunité que le patron de Suez, Bertrand Camus, aurait certainement saisie si elle s'était offerte à lui. Ce qui amène notre question, le capitalisme de laprès covid ne va-t-il pas finalement ressembler beaucoup à celui d'avant beaucoup plus que ce que certains prédisaient. Comme le PDG de Veolia, Antoine Frérot, est aussi le président de l'Institut de l'entreprise qui promeut un capitalisme plus socialement responsable, plus inclusif de toutes les parties prenantes et qui a soutenu la loi Pacte et la création des entreprises à mission. Ses adversaires ont eu vite fait de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est cependant ignorer les multiples assurances données sur les aspects sociaux par Veolia, notamment celle de privilégier les engagements d'emploi des repreneurs des activités que le groupe serait amené à céder. Sur la maximisation du prix de cession, contrairement à ce qu'a fait Engie. Le choix du fonds Meridiam, qui serait éventuellement le repreneur de Suez au France et qui n'est pas connu pour tomber dans la surenchère sur les valorisations, en est la parfaite illustration. Mais c'est un peu comme la bataille d'Hernani Il faut choisir son camp à un moment donné. Et tout le wouzou parisien des affaires s'est partagé d'un côté ou de l'autre avec les mêmes Horace et que l'on retrouve souvent dans ce genre de grandes manœuvres. Dans les banques d'affaires, Lazare était du côté d'Engie. Rothschild travaille pour Suez. Goldman Sachs, JP Morgan euh, et Société Générale sont côté Suez. Et de l'autre côté, euh, en face chez Veolia, on retrouve Morgan Stanley, Bank of America, et BNP Paribas qui étaient chez NJ. Les sherpas de la communication sont aussi divisés de part et d'autre du, du fossé. Stéphane Fuchs, Davas, anne méo qui sont chez Veolia, Michel Calzeroni de GM, les équipes de publicistes consultants de Tadeo et de Valle Solis sont côté Suez. Et on voit parfois les, les vieilles haines recuites satisées, comme celle de Henri Proglio, l'ancien patron de Veolia qui avait tenté de détrôner son successeur qui s'est mis à épauler Suez. On voit aussi des armistices improbables, ce conclure, comme celui entre le banquier d'affaires de Perlavenberg et David Azema. Il y a puis Antoine Frérot, un Antoine Frérot qui l'avait tenté de remplacer à une époque à la tête de Veolia. Euh, Bruno Le Maire n'est d'ailleurs pas très tendre dans son livre avec tout ce petit monde dont il dit qu'il a plongé dans l'irrationalité dans, dans ce dossier.
0: Ouais, vous n'allez pas tarder à recevoir quelques mails, j'ai l'impression, <rire> mon cher Laurent. Il y a une question qu'on se pose concernant aussi les fonds d'investissement hein, dont on a parlé, Ardian ou GIP. Comment est-ce qu'ils vont financer une éventuelle offre sur Suez
1: bon, Ils n'auront pas de problème. Hein. Ardian et GIP figurent parmi les plus gros fonds d'infrastructure du monde. Et eux deux, ils ont tout à fait la, la capacité financière à monter une OPA. Mais même s'ils la lancent, ils n'auront pas vocation à rester les seuls actionnaires dans l'entreprise. Et ils feront probablement monter à bord d'autres fonds. Ils se sont cependant imposé une limite. C'est que parmi ces apports, les firmes françaises devront rester majoritaires. Et c'est là sans doute où il faudra aller chercher des, des petites firmes, des fonds qui sont beaucoup plus petits que.
0: Oui, il faut quand même mettre 11 milliards d'euros sur la table pour mettre la main sur 100% du capital de Suez dans l'hypothèse bien sûr où, où, euh, où Veolia sortirait du capital
1: C'est en effet un prix qui va au-delà de ce qu'espéraient beaucoup d'analystes avant l'opération ça représente quand même une prime de 75% sur le cours de bourse de Suez de, de la fin juillet avant se décide à, à mettre sa participation en vente les 18 euros par action euh, c'est à peu près 20 années de l'équivalent du résultat attendu de Suez en 2022 c'est une prime de 15% sur les ratios historiques de, de Suez euh, une question demeure donc, en fait, c'est la rentabilité attendue par Ardian et DIP dans ce genre d'opération. Elle dépendra en partie de la proportion de dettes qu'ils emprunteront pour faire l'acquisition. Habituellement, les, les fonds d'infrastructure financent leurs investissements avec 75 à 90 d'endettement. Mais c'est une dette qui est bien notée, car les actifs sont, ont des cash flows stables et très visibles sur de très longs termes. Et les taux d'intérêt qu'ils obtiennent sont donc généralement très bas. Leur montage dépendra donc du périmètre qu'ils auront à reprendre et il est clair que celui de l'eau municipale plus stable et régulier, et certaines activités spécifiques dans les déchets correspondent beaucoup mieux à leur modèle d'affaires que celui des autres activités de Suez qui sont plus cycliques, notamment toute la partie technologique ou les contrats industriels et qui ont plus un, un profil pour une reprise par un spécialiste des LBO, les acquisitions à effet de levier, où l'on met beaucoup de dettes qui est beaucoup plus cher. Or, même après les 4 milliards d'euros de cession que le management de Suez a prévu, le groupe aura encore beaucoup de dettes, plus de 7 milliards et demi.
0: Lundi 25 janvier, le groupe Suez a annoncé avoir dépassé ses objectifs du second semestre 2020, avec un chiffre d'affaires quasi stable et une forte dynamique commerciale, de quoi attiser un peu plus les convoitises. Même si pour Suez, c'est une façon de rappeler qu'il se débrouille très bien tout seul, grâce à son plan stratégique Suez 2030. Myriam Chauveau, vous suivez ce dossier Veolia-Suez pour les échos. Quelle est la prochaine étape
2: Alors évidemment, tout le monde se donne rendez-vous à l'Assemblée générale de Suez. Son Assemblée générale annuelle se tient courant mai. Pour l'instant, la date précise n'a pas encore été fixée. Lors de cette Assemblée générale de Suez, les actionnaires devront se prononcer sur le projet de Veolia. Mais avant cela, on attend aussi des jugements dans la foultitude d'actions en justice en cours. Pour savoir notamment si Veolia peut voter lors de cette Assemblée générale cruciale ou si ses droits de vote vont rester gelés. Parce qu'actuellement, il a des droits de vote gelés par les actions en justice faites par Suez et il ne peut pas s'en servir. On attend aussi très bêtement de savoir si oui ou non Suez va enfin dialoguer avec Veolia.
0: La bagarre pour le contrôle de Suez a pris un tour judiciaire avec la question à hein, vous en parliez, du gel des droits de vote de Veolia. Mais il y a aussi la création par Suez d'une fondation de droit néerlandais qui empêche la cession de sa filiale d'eau en France. Tout ça complique l'offre de Veolia, justement. Myriam, quand l'OPA de Veolia pourra-t-elle être lancée Veolia
2: a toujours dit qu'il lancerait son OPA une fois finie l'enquête de l'antitrust européen. Alors, cette enquête antitrust, elle est en cours. Début janvier, il restait 9 à 15 mois de délai estimé pour la finaliser. Et Veolia espère être dans le bas de cette fourchette, donc environ 9 mois. Alors, ça signifierait au plus tôt une OPA de Veolia à l'automne.
0: Myriam, si l'offre de Veolia est. Échoue, sachant qu'ils sont déjà premiers actionnaires avec 30% du capital, que peut-il se passer?
2: Alors... NG ne savait pas quoi faire de ces 32% dans Suez et il a hésité plus de 10 ans. Donc l'histoire bégayerait et ce serait alors au tour de Veolia de se demander s'il conserve ces 30%. Mais c'est un scénario qui apparaît peu probable à ce stade parce que Veolia est très confiant dans ses chances de succès. Ardian et Jyp euh, disent eux-mêmes que leur lettre d'intention ne constitue pas une contre-offre. Et comme il reste 9 à 15 mois avant l'OPA de Veolia, si les actionnaires ne tranchent pas en faveur de cette OPA lors de l'Assemblée générale de Suez en mai 2021, il reste encore assez de temps avant la fin de l'enquête antitrust européenne pour tenir une autre Assemblée générale de Suez. Antoine Frérot se sait en position de force et il n'a pas hésité, quand il a réagi à l'annonce d'Ardian et d'Ogyp, à exclure de relever son prix d'OPA. Pour lui, en l'absence d'une autre solution crédible pour Suez, ce rapprochement des deux champions est inéluctable.
0: Merci Myriam Chauveau, Andrif et Laurent Flalot pour cet aperçu de la bataille pour le contrôle de Suez, dont le cours de bourse reste pour l'instant légèrement en deçà du prix de l'OPA proposé par Veolia. Le signe que le marché ne parie pas pour l'instant sur une surenchère. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.